0: 11.07. Мы продолжаем программу «Еврозона». Владимир Сергеенко, писатель, публицист, автор-ведущий этой рубрики, этого вот цикла здесь, в студии. Я напомню нашим слушателям, что сегодня мы работаем до сорока В общем, с 12 до часу не
1: будет «Еврозоны». Да,
0: «Еврозоны» сегодня с 12 до часу не будет. И завтра тоже в прямом эфире студии с 20 до 22, увы, не будет. Но обязательно выйдет небольшой выпуск «Еврозоны». Владимир Сергеенко свяжется со студией. А если я буду все время в
1: студии, то как я смогу быть в актуальных событиях? Вот такая вещь. Тут надо иногда прям спринтерские забеги устраивать. Я хочу остаться в странах Балтии. — Насчет киберпространства, насчет кибервойн, насчет финансирования. — Я думаю, что и... насчет выборов уже. — Я думаю, здесь действительно все понятно. Ну, что, что здесь может быть непонятного еще? И действительно, Запад изображает только из себя жертву. И действительно, Запад имеет войска. И суммарно эти войска, на самом деле-то по количеству людей, которые задействованы, по финансированию. Поверьте мне, это просто такая громада. И в Россия в данном случае – это просто ну, маленькая такая вот одна-единственная лодка, шлюпка. Но, Но же... изображается все по-другому. Как будто вся эта армада дрожит от страха перед Россией. Эффективность России, она иная. И вполне возможно, что в киберпространстве мы увидим не только войны, но, может, они действительно все как-то остановятся, остынут, вся истерия остановится тоже, и начнут договариваться, что можно, что нельзя обмениваться кодами, сдавать друг другу доступ, как у военных это принято, выработают правила поведения в киберпространстве. Если кто-то будет нарушать, то будет какой-то красный телефон, можно будет перезвонить и сказать, знаете, вы нарушили, красная линия вот передина. — но пока все это в будущем. Вот сейчас у нас так, вот четко, Россия виновата, хотя имеет около тысячи сотрудников по словам немецких СМИ. Вы же а... цитировали
0: простите, слова моей любимой депутатки Бундестага по поводу военного бюджета в целом.
1: Вы имеете в виду, Владимир, когда Сара это да, да, да. объясняла э, свои, сколько, слушателям, сколько военных страны, ну, вы можете да. верить, что Россия со своими 60 миллиардами может э, затрат на военное вооружение, может противостоять и пугать, и у вас действительно страх какой-то есть, если суммарно НАТО это 600 миллиардов растрат, э, не растр, растрат, хорошо сказал, вложений в оборону, собственно то ну просто бред, но этот мафиозный бред на самом деле из уст. И это истерия. Она же действительно рассчитана не на на простого избирателя. Она рассчитана на давление на парламент, чтобы создать атмосферу, когда вот эти вот тупые депутаты просто стадно поднимут руку, не вникая в то, что они могут втянуть свою страну в определенную конфликтную зону. Им плевать. Специалистов мало. А все остальные так, почитали газетки. И вот эти газетки в этой информационной пропаганде, в этой войне информационной, они играют великую роль, создавая определенное мнение. And yeah. Что касается вот киберпространства, тут цифрами нужно оперировать. Только Сару Вагенкнехт, когда она об этом говорила, слышала пару человек. Ну, я не знаю, ну, там ну, пять сотен о, человек нет. ее слышало. Ну, пусть еще тысячу почитателей. А информация о том, что Россия провела очередную там кибератаку, куда-то вмешал, знаете, ну, до маразма доходит. Об этом знают все. И об этом, э-м, когда заявляют, то всегда включается административный ресурс распространения информации. Это идет через э- уста сотрудника правительства, то есть это всегда на таком уровне. Министры говорят об этом. Поэтому и влияние очень сильно. С другой стороны, может, стоит действительно... Знаете, есть такое понятие, Владимир, второе мнение у врачей. Uh-huh. И по легенде, например, у, есть десятое мнение у масадовцев, у разведки Израиля, что десятый человек должен обязательно придумать что-то, что не соответствует версии тех девяти, которые специалисты работают. Именно чтобы иное мнение вести. Uh-huh. Иное мнение это из медицины, когда врач полностью согласен, согласен, Согласен с диагнозом, и все врачи согласны с диагнозом, и специалист высокого уровня должен придумать что-то иное, иное мнение просто. Тогда вот ну, есть такие специфические болезни, и здесь очень хорошее сравнение, потому что я считаю, что в Западном мире есть определенная болезнь. Это болезнь. Им давным-давно нужно придумать какую-то структуру, которая будет выдвигать иное мнение. Ну, например, сесть и сказать, друзья, товарищи министры обороны НАТО, может, у вас паранойя? Может, Россия на самом деле должна нас бояться, а мы тратим столько сил на рекламу, что мы боимся. Зачем? Давайте по-честному говорить. Даже по количеству сотрудников Россия не может сегодня конкурировать с той, я бы так сказал, угрозой, которая исходит из киберпространства Запада. Именно с угрозой. Надеюсь, что по качеству может.
0: И еще вот мнение, которое, наверное, имеет право на существование. Это по поводу немца, который сидит в танке, но, может быть, это более глобальный подход. Один из наших слушателей пишет нам. Да ладно, сидит этот немец ну, в общем, сидит ровно в своем танке и тем деньги зарабатывает. И не верит он, что воевать придется. Так что же не сидеть я... И вот эта вот убежденность, что не... все равно вот мы будем кричать, мы будем э, бюджеты военные насасывать, мы будем, значит, вот как-то вот Владимир, расслабляться нельзя. Нет.
1: Я согласен с этой оценкой, я согласен с этой оценкой, что немец думает, что он воевать не будет. Тот прецедент, тот феномен, который был у американцев, когда Россия Сирийский истребитель пролетел над палубой, и вдруг все дружно захотели в отпуск, на пенсию, куда угодно. Почему? Потому что они думали, что они играют в компьютерные игры, что они властители мира. То есть не просто там гегемония какая-то, они а непосредственно живой вот хуман ресурс. Человек, сидящий за пультом, вдруг понимает, что сейчас его снесут. Его корабль будет уничтожен. Да нет, ребят, так мы не договаривались. Почему? Потому что когда его вербовали, когда ему рассказывали, когда он подписывал контракт, ему рассказали о том, насколько все хорошо, круто и клево. А тут вдруг раз действительно вроде враг прямо у тебя над головой. Безопасности нет, меня обманули. Поэтому они стали убегать. В этом отношении, да, когда играет Бавария, Мюнхен и Херта, Берлин, в принципе, даже на чемпионате Германии, если это будет в субботу, то Германию можно брать голыми руками. Ну половина половина тех, кто должен сидеть за пультом, смотреть на радар, они будут футбол смотреть и пить пиво. Это правда. Это это немцы рассказывают, что у них в армии такое. Но, Но недооценивать врага Нельзя. Вот я сейчас произнес слово врага. Враг, да. Человек, который будет сидеть за компьютером в кибервойсках НАТО, он враг России. Точно так же нужно и понимать, что Россия для них точно так же враг. Здесь нужно не стесняться, здесь нужно не бегать за эфемизмами определенными. Поэтому и страх вызывает, что нет определенных договоренностей между странами, между теми, кто может говорить об этом. Если Россия, давайте так, есть понятие есть, а есть понятие «когда». Вот пока мы находимся еще в понятии Если если Россия объединится с Китаем в киберпространстве, мы находимся в понятии «если». И вот перейдем мы в понятие «когда». Вот когда Россия объединится, подпишет контракты боевого содействия по кибератакам, а Китай декларирует. На Западе ведь Китай тоже очень сильно мочат медийно. Зачастую, просто сейчас мода на Россию последние годы. И Китай больше в экономическом пространстве уничтожали. Но насчет шпионажа и насчет кибератак, насчет интеллектуальной собственности Китая постоянно ставит претензии. Ну вот плевать мы хотели на вашу интеллектуальную собственность вообще-то. Ставим свои сервера, запускаем единое серверное пространство. Ведь тот, кто придумал интернет, когда он его придумывал... Давайте так, маленький Олимп, маленький бог придумал маленький интернет для человечества. Его философия была иная. Не то, что Америка глобально имеет руку над серверами и может делать все, что хочет. Нет. Он считал, что это все человечество должно иметь. Они, кстати, разрабатывают систему, которая неизвестно сколько она внедрится, но полностью выбив в интернет-пространстве гегемонию у США. То есть новая система, которую родитель интернета придумывает, она будет настолько велика, настолько уязвима что будет равномерно распределена по всему земному шару. Насколько это будет воплощено в жизнь, да я не знаю. Потому что Илон Маск, это тоже дискуссия такая. Действительно он несет ноу-хау и визионер, который человечество тянет вперед. Или такой э, очень положительный Остап Бендер современного общества, который говорит, да, вы знаете, мы акции сейчас в закрытом режиме продадим там по столько-то. И называет сумму, которая выше э, реальной цены на бирже. В принципе, это... Если бы это был не Илон Маск, а кто-то другой, поверьте мне, он бы сидел уже в тюрьме. С бешеным сроком, с бешеным штрафом. Фирму бы разобрали по запчастям, городские койоты, а также биржевые шакалы просто бы разорвали. И при помощи надзорных ведомств, Министерства юстиции и прочее, прочее, прочее. Но так как это Илон Маск, и у него есть подряды в одном месте, хорошие подряды для того, чтобы... Давайте тоже, конкуренция — это хорошая вещь, но ведь как есть... Российские ракеты могут конкурировать, э, двигатели ракетные с американскими, еще как. А что нужно сделать, чтобы не конкурировали? Ну, закупочную цену другую, в первую очередь. А как это можно сделать? Ну, нужно найти такого Илона Маска, чтобы он разрабатывал эти двигатели, дать ему денег в другом месте, чтобы в этом вот, двигатели как-то были покрасившие все это спрятать. Конечно, он неуязвимый сегодня. Конечно, когда он бросает эти фразы, то у него есть возможность договориться по любовно с министерством юстиции с надзорными органами чтобы просто выйти из состава совета директоров но на самом деле это мошенничество откровенное и наглое мошенничество Я сейчас в закрытом режиме продам акции. Все, мы уходим с рынка. Конечно, народ бросился акции покупать. Конечно, цена взлетела. Ну, так в итоге все-таки эта комиссия по ценным
0: бумагам американская погрозила ему пальчиком хотя бы?
1: Ну, не погрозила, они договорились. Но в принципе, это уголовное действие. Я говорю, если бы это был кто-то из, там, не Илон Маск, там, Дерипаски, да, порвали бы. Вот. Насчет киберпространства, насчет того, что кибервойска существуют и киберНАТО объединение существует, самое страшное, что сейчас звучит, это легализация ответного удара. А можем ли мы себе позволить наказать Россию за то, что она захватит Ливию? На самом деле, это проверка. В очень четком информационном пространстве Запада существует обратная связь, когда проверяется, бросается, и общественное мнение смотрится, как реагируют политики какие-то. Вопросы идут, потому что система проста, журналист. С утра топ-10 СМИ в любой стране начинают обзванивать и по уровню дотя... до кого не могут дотянуться. Они задают вопрос, а вы уже слышали, там, что «Санди Таймс» сказали то-то и то-то, и там «Нью-Йорк Таймс», uh-huh. а вы готовы к таким? И они либо комментируют, либо не комментируют. Потом эта обратная связь появляется в прессе. Такой-то политик сказал то-то. И если Ливия нам кажется ерундой, то погасить свет в Кремле — это не ерунда. Потому что когда... Я, я просто два плюс два складываю. Если посол на встрече в России немецкий говорит о том, что мы не должны терпеть, То есть мы должны как-то отвечать на угрозу из России. Ну, Ну, давайте так. Я понимаю, что он посол. Но вот Великобритания говорит, мы не должны терпеть. Ну давайте тогда дойдем до кризисной черты, когда прозвучит так, все, мы больше не можем. Вот превентивно мы должны наказать Россию. Общественное мнение уже сформировано. Общественное мнение готово к тому, что превентивно можно сегодня наказать Россию. Как это сделать? А здесь у них выбор уже полета такая широкая. Хотите, отключим от SWIFT. Хотите, мастер выключим. А, а в принципе, я все время переживаю. А они действительно могут не только электростанцию отключить. То есть погасить свет в Кремле, это страшная вещь. Это практически после этого Россия должна разбомбить там главный серверный центр. С другой стороны, вот смотрите, мы неоднократно
0: говорим, и, и вы здесь в этой студии, про позицию вот прибалтийских государств. Там, эпитеты я не буду повторять. Что они вот, вот такие Это сики? Это был анекдот. Не-не-не. Вот, ну, что, что вот они боятся, например, вот они страшно боятся России. Сегодня в Латвии проходят выборы всем и уже в общем понятно Не, что, ну, ну, что пар- так. партия согласия, согласие 19
1: да. это минимум
0: Это минимум. Для того, чтобы создать э, коалицию...
1: кстати, Они набрали больше всего голосов.
0: И они э, выступали во время предупрежденной кампании, в том числе э, с э, позицией, что надо улучшать отношения с Российской Федерацией. И поскольку они все-таки набрали больше голосов, чем э, другие другие партии, с противоположной точки зрения, значит, вот это все, о чем вы говорите, это, конечно, есть. Но это не абсолютная э, тенденция, которая сегодня существует в Европе.
1: Так, насчет слово "тенденция" здесь с моей точки зрения абсолютно неуместно просто неуместно. Это как раз исключение, которое подтверждает правило. Тенденция — это развитие, это увеличение. Да, согласие, потому, партия, которая э, в Латвии, она не первый раз э, вот так вот лидирует, не первый раз. Это, у них это закономерно. И там достаточно сильно э, есть противостояние, как сделать так, чтобы согласие не вошло в правительство. Просто в этот раз будет тяжело это сделать. Но пример, я просто переведу пример. Согласие, она Климлина, как пророссийская. Ведь э, там же партия есть, которая очень-очень просто вообще российская, она не вошла. Она не прошла минимальный барьер, она не вошла. Э, кстати, э, плохо, потому что они могли бы свои голоса дать более умеренным тем, кто умеет разг... бесконсервативно, без вот этого радикализма могли бы помочь, грубо говоря, тем, кого клеймят пророссийскими. Простая аналогия. Представьте себе, что завтра выборы в Германии, и альтернатива для Германии возьмет ну, каких-то тоже 20%. С ней никто не объединится, вообще никто, ее не будет шансов сформировать большинство в парламенте. Большинство в парламенте, оно голосует за законы. И если ты не можешь голосовать за законы, тогда ты и правительством не можешь править. Ты вообще не можешь быть даже правительством. Ну, ты его создашь, но тебе его через неделю распустить надо будет. Ну, так символически зайдете в кабинет министров и выйдете. И в этом отношении коалиция — это инструмент очень сильный, его недооценивать нельзя. Если согласие с кем-то объединиться и сможет иметь большинство, тогда это прецедент. Если после этого то же самое произойдет в любой стране Евросоюза, я скажу, только тогда эта тенденция. Я, я это тенденция. Сейчас это не тенденция, а это вы, исключение. Вы, вы, вы,
0: вы говорите о э, возможности сформировать правительство и стать ну, такой серьезной политической э, силой, а я говорю о том, что наращивается количество голосов, которые отдаются за партию с, под, с подобными э, политическими лозунгами. А, хорошо, тогда, нет, тогда да. это тенденция. Избир, нет, избирать, тогда назад, больше, тогда это тенденция. Больше абсолютная. и больше. И если мы берем там немецкую ситуацию, то тоже больше... Давайте итальянскую возьмем. Возьмем. Италия да. от- вообще
1: открыто заявила, что она будет работать на снятие санкций. Здесь, я так скажу, в- в- мне не стыдно употреблять иногда экспрессивную лекс- лексику. Вот на Западе есть абсолютно конченные, конченные политики, и они зомбируют абсолютно сознательно. Вот правда, это игра такого непорядочного уровня, сверхнепорядочного уровня. Они зомбируют других политиков, говорят, так, давайте все дружно, санкции против России, да, и тут же тихонечко у себя э, на земельном уровне говорят своим бизнесменам, поезжайте-ка в Россию, договаривайтесь, делайте там бизнес, и будет вам счастье. То есть на общем уровне вот эта вот толпа, он же не только в в СМИ существует, он существует как общий поток сознания, он существует везде. И у нас он существует, и у вас он существует. И вот в Минстриме все так, ура, побежали против России санкции водить. Ага, пока вы кричали «Ура!», пока вы своим фермерам, пока вы своим заводам запрещали что-то делать. В России взяли и наладили собственное производство пармезана. А вы думаете, станки откуда? Я серьезно сейчас спрашиваю. А вы думаете, текстильные станки откуда? Об этом никто не афиширует. Алло, кстати, товарищи конкуренты западные. Знаете, что Германия поставляла станки. И тот итальянский фермер, который попал под влияние Санкций. Почему это произошло? Как это произошло? Тот фермер сейчас, он продает меньше, он зарабатывает меньше. У него был поток определенный в Россию, потому что политики сказали, что нельзя. Но вот его политики, они делают ошибку. Они не знали, что в этот же момент в Россию продают станки. Вот Вот он бизнес. Мы не не поставляем сыр в Россию, ура! Или Россия не покупает сыр, ура! А кто-то под шумок вот, ну, место пусто оказалось, оно не совсем святое, это просто сыр. Но станки-то загнали, тот, кто станки загонял, то, что большой промышленный продукт может поставить именно производство, промышленное производство, станковое производство это не сырье. Вот он и заработал под этими санкциями. А вы что думаете, если японцам дать задание они или южнокорейцам, они не смогут подготовить станки по производству? Традиционно, да. Вы можете рассказать об изюминке и о секрете. Вы знаете, сыр плесенью производится практически в каждой стране Европы. А Россия ну, не имела такого опыта долгие годы. А теперь что? Есть местное производство с участием западного капитала, без участия. Но оно уже есть свое. И в этом отношении тенденция... Тогда я возвращаюсь, когда я сказал, что это не тенденция, что прорусская партия выигрывает, но настроение, прагматичное настроение, которое иногда прикрыто цинизмом, если честно. Цинизм — вещь практическая. И в этом цинизме, конечно, 19% согласия ну, не влияют на экономику. Но итальянское правительство, оно уже влияет, это тенденция. Если они открыто говорят о том, что мы будем бороться за за снятие санкций, то... В первую очередь их интересуют рабочие места в их Италии. Да их не интересует Россия в этом отношении. Они просто понимают, что они теряют деньги. Италия в долгах Европа <сос9> с большим удовольствием скупит все, что можно. Германия скупит все, что можно, как в Греции. А зачем продаваться по дешевке, если можно просто обойти санкции? А если еще точно знать, какие станки и когда и в обход станциям или в, в санкциях э- продавали немцы, то ты понимаешь, тебя просто обманули. Это плутовство и мошенничество в политике. Ты присоединился к санкциям, но мы бы станки продавать будем. И конкуренция европейская. Вы что думаете, только Siemens имеет э, поезда, которые можно назвать Сапсаном, э, частично как-то делать на территории России, и вот они скоростные поезда. Хм, пожалуйста, в Испании есть, во Франции есть такие поезда. Надо будут, из Южной Кореи привезут такие поезда. Там тоже скоростные поезда ну, есть. В да везде хорошие. В Испании хорошие, во Франции хорошие. Просто традиционно получается так, политика, которая декларирует себя, что мы не занимаемся ракетерством в экономическом пространстве, на самом деле очень по подлому друг другу. Они между собой, когда вдруг узнают, что пока мы тут дружно придерживались, солидарно объединялись в санкциях против России, кто-то продавал что-то. Вот, пожалуйста. Кстати, если вдруг, благодаря моему авторскому мнению, это выяснится, что кто-то что-то нарушил, я посмотрю с большим удовольствием, как наблюдатель, будут ли наказаны те, кто экономически не присоединился ни к чему и плевать хотел. Другое дело, Другое дело, что существует страх. Вот страх, что банки как-то будут купированы, что денежные переводы и так Россию в этом отношении поджимают. И показатель, конечно, он, давайте так, с одной стороны, это победа кого? Это не победа ни в коем случае России, тоже нужно быть честным. Это победа определенных интересов на территории э, стран Балтии и тоже нужно смотреть, что Латвия с количеством русских или с количеством русскоговорящих или русскокультурных, как хотите их называйте, то это далеко не Польша. И в Польше, ну, я не могу себе представить, чтобы там пророссийская партия вообще хоть в каком-то виде существовала. Но я очень могу себе представить поляков, когда они поймут, как их обманывала Германия, что они станут антигерманскими и в контексте бизнеса скажут, да плевать, мы хотели на эту политику, деньги зарабатывать надо. Потому что вот 2 миллиарда вот американцам пообещали за то, что они базу поставят у нас. Поэтому вот, вот эта вот вся грязь политическо капиталистическая бизнес, она декларирует как что-то высшее человеческое достижение. Мы объединились, вести санкции, потому что Россия нечестно играет. А на самом-то деле бизнес, чистом виде бизнес, не больше и не меньше. И есть те глупцы, которые в этом бизнесе прозевали момент запрыгивания в последний вагон. Так что ну, 19% процентов про Латвию нужно еще сказать, что если в принципе согласие, если с популистами объединиться, если объединиться, то мы будем действительно свидетелями уникальные вещи. Прорусские станут, войдут в правительство. Вот. Потому что там же еще и другая тенденция. У них другие популисты есть, новые консерваторы. Есть. Они же там на двоих 27% набрали, а на двоих 27% вот это уже ярко выраженная тенденция. Альтернатива для Германии, новые консерваторы, новые шведские демократы. Вот это уже сильная тенденция. Когда, ну, я в кавычки беру сейчас слово: популисты они действительно входят в вот эту замечательную игру, которая называется ⁇ Национальные интересы
0: ⁇ Мы продолжим выпуски э, в после выпуска новостей, и у нас будет еще порядка, наверное, 10-15 минут. И продолжение программы «Еврозона». Напомню, сегодня у нас остается сейчас, вот покажу, 11 может, минут. И э, завтра только в высеченном варианте вечером Владимир Сергенко сможет появиться в нашем эфире. И то удаленно. Ну что же,
1: давайте закончим разговор о тенденциях, как вы сказали, как вначале я с этим не согласился, ну, насчет про русской партии. В данном случае, в данном случае, конечно же, поздравления, и нужно в этом признать, нужно отдать, э, вот есть у партии лидер, есть лицо партии. И мои поздравления, конечно же, мэру Риги Нилу Ушакову. В принципе, это говорит о том, что человек соответствует, а, полностью европейским стандартам, не могут его они ни затроллить, ничего с ним сделать, ни э, сделать его не рукопожатным. Б. Четко э, отстаивание позиции, при том, что не стесняться насчет прорускости Но сделано это так, что Запад может услышать. <сёк> В этом отношении легитимность не вызывает сомнения, а это очень важно. И обратите внимание, если в Австрии, если в Германии кто-то становится прорусским, как правило, там практически идентификация сразу идет ультраправой и пошло-пошло-пошло дальше в сторону коричневого цвета. То есть настолько ультра-ультраправый, ну, чуть ли не там не нацик, да. Здесь нет, здесь абсолютно чисто это не является никакой не ультраправой партией. Это вот в этом отношении. Да, нас... это, да, это демократический, демократический, демократическая вещь, которая должна быть принята в таком виде, в каком она есть. Это, это успех. Притом, это же не первый раз. В данном случае Ушаков считает, что правильную, ну цитата дееспособную и стабильную, прозвучали слова из его уст, коалицию без согласия, согласие это их партия, будет создать тяжело. Он сказал, правда, невозможно. Я говорю, что тяжело, возможно, и желаем хорошей такой удачи в этом отношении, потому что... Появляются инструменты влияния и давления на соседние страны, на блок НАТО, между прочим, если хотите. И, конечно же, начнется троллиня. В данном случае как раз они анекдот, рассказанный про эстонцев, я его бы переадресовал сейчас в Европу. Когда до них дойдет, что про там пришли к власти, например, о, о, как им будет тяжело, как их начнут медийно, специально. Ведь медийное Мочилово, оно имеет прежде всего простую вещь приходит новый депутат лет через пять в Европарламент, например. Он понятия не имеет, кто такой Нил Ушаков. Он что делает? Он в интернет вбивает Нил Лушаков и начинает читать и создавать свое мнение об этом человеке, о его политической деятельности, о векторах, о философии, об идеологии, партийного движения, что ожидать и как. И он будет читать газеты. Первые их топ-10 газет на родном языке. Вот это и есть мейнстрим. То есть профессионализм заключается не просто в заклеймении, а в создании информационной базы. Базы. И вот эта информационная база, она, ее архивность очень многие недопонимают. В этом отношении я не согласен с представителями России, которые ну, не очень заинтересованы в отстаивании судебном отстаивании, судебном отстаивании э, тех моментов, когда вот беспредельно нагло врут на Россию или клеймят Россию. Потому что это архивная база. Если ее нет, если вы не протестуете через суды, вот давайте так, суды в Европе, они примут решение э, сегодня. Какое бы политическое поле не было, но по крайней мере решение будет принято в контексте закона, что касается э, закона о СМИ. Ну, например, э, разжигание национальной розни. Ну, или там действительно доказательная база. Если или доказательная есть, база. Говорит, Здесь что... Это... это... Это, что, конечно, и, что это стоит факт, денег, это да, да. Да. Но, но, но тем не менее в архиве потом будет известно. Вот суд выиграли, там. То есть мнением можно контролировать. эту вот такую усиленную волну цунами, которая в информационном пространстве иногда бывает, на основании вброса любого. притом этот любой вброс, он действительно сегодня так у нас получается, что этот вброс не из интернет тролли не выходит. Вот здесь вот Запад смог опередить очень сильно Россию. А Россия ставит претензии что вы там тролли ставите, но обратите внимание, информационные вбросы на Западе происходят из уст первых политиков первых лиц. Вот откуда он происходит. Поэтому это абсолютно разные игры. Это то же самое, что гимнастка и шахматист.
0: Очень любопытно. Я сегодня опубликовали э, интервью Мелани Трамп э, египетской турне, ну, африканская турне. В,
1: в форме колонизатора?
0: Не-не-не. По поводу того, что она не всегда согласна с тем, что пишет ее муж в Твиттере. И более того, иногда она даже отбирает у него телефон для того, чтобы он не мог сразу написать что-нибудь в Твиттере и пытается ему доказать сказать, что он неправ. Иногда он соглашается, чаще нет, сказала Мелания Трамп.
1: Ну... Это по поводу убросов. и твиттер-политики. Ну... <свят> ну, что я могу сказать? Может, у них дело к разводу близится? Ну, так, по-честному. В данном случае она сказала другими словами, О если попробовать на перевести, США. перевести да. на нормальный человеческий язык все, что вы сейчас озвучили, Владимир, то это звучит так. Вы знаете, он невменяемый. Если у него прямо сейчас забрать, чтобы он там в Твиттере ничего не писал, то, глядишь, потом оно не напишет. И если человечество находится в ситуации, когда человечество является заложником Твиттера, президента страны, у которой ядерные боеголовки и флот 6 может сразу прийти в боеготовность и нанести удар по Северной Корее, а российская система противоракетной обороны не поймет, куда летят эти ракеты, потому что это было по Твиттеру, он забыл сообщить, что это только. Корею бомбят, то в принципе шестой флот будет стерт с лица земли. Это Третья мировая, поэтому конечно же, это очередное кстати, через жену нападение на Трампа, но я не очень верю газетчикам, она могла говорить одно, они могли это так интерпретировать, так могли ставить, это известно, знаете, три часа Шпигли разговаривал с Януковичем, показали 30-секундный ролик, в котором вообще о том, о чем он говорил, вот и что он давал в интервью, не говорит. Да. — А полную версию так не публиковали? Ну, — А кто это сделает на Западе? Ну, Сделают, кстати. Для этого ну, существуют определенные технологии, также договорная сторона, не надо, ну, скажем так, верить обещаниям западной прессы, с ними надо уметь работать и выстраивать отношения. Иногда игнорить, иногда контракты подписывать, иногда выставлять свои условия. Здесь целый процесс, здесь не так просто, что они совсем невменяемые, иногда они частично вменяемые. Я в самом начале сегодняшней еврозоны обещал, и, ну, анонсировал, не обещал, анонсировал, что еще одна тема, о которой ну, я не могу промолчать, она сейчас очень актуальна. Вот в Европе практически никто ничего не слышит о том, что происходит в православии, как это происходит. Не то, что неглубоко разбираются, вообще тишина. Ну да, появились статьи, но это не является не то, что там топ-темой, не топ-темой, там, ну, разбирается в этих вопросах кто-то не разбирается. Но нужно не забывать, что в Европе есть православие тоже. И в этом отношении, ну, как бы взаимопонимание с кем-то есть, с кем-то нету, кому-то это интересно, кому-то неинтересно. Но вот мы привыкли к определенному стандарту в информационном пространстве европейском. Ну, мы, я сейчас о себе говорю, мы, живущие тем, что могут аналитически обработать определенную информацию, которую поддают по тем или иным соусам. И здесь вот такой заголовок. В Румынии проходит референдум. И дальше. угрожающий легализации однополых браков. С точки зрения лингвистики, когда слово звучит угрожающе, давайте так, в Румынии проходит референдум угрожающий демократическим ценностям. В Румынии проходит референдум угрожающий там, территориальной целостности. В Румынии проходит референдум угрожающий. Вот слово угрожающий, это абсолютно уже лингвистический конструктор с лингвистической агрессией, который четко говорит, Негативная что-то кому-то угрожает.
0: Должен вызвать да? да
1: А дальше можете вставить чему угодно. Так вот, сегодня в Румынии референдум референдум, который угрожает. И вот этот вот конструктор говорит, чему он угрожает. Угрожает легализация однополых браков. Ну, давайте так. Вот эта модель, давайте поговорим об однополых браках. Это очень так важно. То есть у нас третья мировая, у нас киберпространство там, чуть ли не рубиловка началась. Но нам важно вот сейчас не спецкомиссию создать, а вот нам важно даже заклеймить А давайте я по-другому скажу. В Румынии проходит референдум э, притом абсолютно демократический, абсолютно легальный. И румыны отстаивают в этом референдуме свое право на свое восприятие не исповедовать навязанные ценности, а вернуться к своим личным ценностям. Для того, чтобы референдум вообще запустить, это достаточно тяжелый процесс. Вот шотландцы поступили правильно. У них собралось там 20 тысяч приверженцев выхода Шотландии из Великобритании. И они правильно остановили повторный референдум по поводу выхода. Почему? Потому что преждевременно это абсолютно политически правильно. Комплимент шотландцам, которые скептически относятся к королевству. Вот если ослабит Великобритания на Шотландию, кому-то это и хорошо. Например, Россия. А почему они остановили референдум? Очень просто. Потому Потому что у них сегодня нет документов. Как вышла Великобритания с Брексита? Вот их нужно изучить, после этого проводить референдум. Вот точно так же Румыния должна провести референдум и решить, вносят они в Конституцию, что брак, прежде всего, это мужчина и женщина, именно внести в Конституцию. И то, что они под светом Европы сделали под давлением, да, это правда. То, что браки у них не регистрируются, да, но они отставят свою ценность, и за это они попали уже под информационный какой-то пропагандистский пресс. Видите ли, они угрожают. Никому они не угрожают. Они имеют право на... Между прочим, это вот там православная инициатива была. Она, ну, не совсем православная. Не то, что там вот мы прям берем под контроль православные круги взяли. Нет. Это просто из этих кругов вышло. Так что удачи румынам в этом тяжелом деле противостоять информационному
0: пространству Запада. Сегодня Еврозон заканчивается. Спасибо Владимир Сергеенко.